0: Dobrý den, na CNN Prima News pokračuje partie. Ještě jednou vás ráda vítám a děkuji, že se díváte. Jaká je rola armády v době pandemické krize? Kolik nás bude stát obrana státu? A co čekat od nového prezidenta Spojených států amerických? Moje pozvání do studia přijali pan Lubomír Metnar, ministr obrany ve vládě zahnutí. Ano, dobrý den, pane předsedo. Dobrý ministr.
1: den a vám, i divákům.
0: Děkuji. Pan Jiří Šedivý, armádní generál v Záloze, vedoucí katedry bezpečnostních studií Severo Institutu. Dobrý den. dobrý den. A pan generál Petr Pavel, bývalý předseda vojenského výboru NATO. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, začnu o vás. Kolik a kde teď pomáhá vojáků v době pandemie? Jsou to nemocnice, víme to z těch televizních záběrů, jsou to domovy sociální péče, jsou to testovací místa, kde všude a kolik jich je?
1: Já bych byl efektivní, tak řeknu, že naši vojáci a armáda pomáhat všude tam, kde je třeba, protože bychom museli sedět a možná natahovat čas v tomto pořadě, kdybych vymenoval každé jednotlivé Nejvíc. místo. Nejvíc jich máme rozprostřeno v těch nemocnicích a sociálních domech pečo, s tou pečovatelskou službou pro seniory i pro děti. Tam jich je největší samozřejmě procento a největší nasazení. Já jsem rád, že tento dotaz zde zazněl a já využívám všech příležitostí a chtěl bych při této příležitosti vojákům opravdu poděkovat za to, že odvádí velmi kvalitní práci a nejenom vojákům, ale poděkuji všem ostatním, kteří jsou zainteresovaní do boje s touto pandemii.
0: Může být vojáků ještě víc? Je připravená armáda poslat ještě více vojáků na místa, kde bude třeba?
1: Ano, zrovna v pondělí připravujeme s ministerstvem vnitra předložit materiál, kde z toho prvního usnesení z 360. počtu vojáků budeme navyšovat na 900 vojáků a hned potom v dalších šesti, řekněme objektech nemocnic, posílíme personál o dalších 400 vojáků.
0: Minulý týden dorazil do Prahy sedmičlenný tým amerických ano. lékařů. Vy jste v pátek na tvetr napsal, že se zapojí už příští týden. Víte, kde?
1: tak primárně bude zapojen v ústřední vojenské nemocnici s tím, že jednáme jednáme s ministerstvem zdravotnictví o jejich případné dalším angažma a pomoci, protože v, v té první vlně to budou ty vojenské nemocnice, ale je třeba říci, že ten první člený tým, který přiletěl ze Spojených států, je to naše partnerská Národní garda Nebraska Texas, tak z ní zůstala jedna zdravotní zdravotnice, ten tým už odletěl, a příští týden přiletí zase znova dalších šest vojenských zdravotníků, kteří budou pomáhat. Ale dneska, jak tady sedíme v tomto pořadu, tak dneska přicestují dva lékaři z Německa, kteří budou působit opět v ústřední vojenské nemocnici a příští týden rovněž čekáme pomoc z Velké Británie, kdyby mělo přiletět dalších šest zdravotních A Já jsem za to velmi rád a chtěl bych ji opět tady poděkovat všem spojencům, protože je to velmi silný signál pomoci a solidarity, protože známe máme tady celou řadu euroskeptiku a euro Atlantiku, ale tady vidíte, že to nejsou jenom slova, ale přichází konkrétní pomoc v této těžké situaci, kdy celý svět bojuje s nedostatkem toho personálu.
0: Když toto říkáte zpětně, když se ohlédneme do jara, já vím, že možná řeknete po bitvě každý generál, ale není vám to teď líto, že naše vojáci nepomohli v Itálii, že je tam vláda neposlala. Když o, to, když o to Itálie explicitně žádala, a byly tam velmi přetížené nemocnice, nemocní zdravotníci, kteří vám, umírali.
1: nemohu říct, že my bychom nepomáhali, ale já tady nemohu trpět takovýma a Já tu řídím tak stěžejní rezort zapojený, jako jestli mi to lid, jedno, nebo líto, pardon. V té dané době bylo toto rozhodnutí, byl nedostatek opravdu vojenského personálu a ta pomoc přicházela samozřejmě z celé řady další. A nemůžeme říct, a to jsou ty věci, které mě mrzí, že pokud je to splováno, že jsme nepomáhali. Není pravda. Byly odeslány materiály. Ale lidé tam bez... neodjeli,
0: pane ministře. Nebyla pra- to politická to je pravda chyba?
1: S tím. Dneska já se na to dívám tak, bylo to p- rozhodnutí po platné době a já primárně jsem tady zodpovědný za to, a ti vojáci byli určeni na pomoc
2: našim občanům.
0: Pane generále Šedivý, byla nebo nebyla to chyba?
2: Tak bylo to politické rozhodnutí, které pochopitelně bude mít nějaké důsledky. Italové se můžou cítit eh, poškození nebo že jsme nevyjádřili odpovídající úroveň solidarity s nimi. Na druhou stranu v té době nikdo nevěděl, co se vlastně stane i v České republice a přece určitá opatrnost v no tomto smyslu asi byla na místě. Dneska by to bylo určitě jiné rozhodnutí, pravděpodobně bychom také poskytli naše vojáky naše armáda je velmi dobře připravena vojenské zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni. Takže si myslím, že pokud by ta otázka přišla po druhé, tak si myslím, že by naši vojáci také odcestovali tam, kde to budou italové, ale jenom italové, kdokoliv jiný byl potřebovat.
0: Je to pravda, pane ministře? Pokud by ta otázka přišla dnes, pokud by, by
1: ta otázka přišla, víme, ano, vyhodnocovali by bychom teď v této samozřejmě aktuální situaci a já dneska nevyloučím žádnou variantu, která by mohla nastat.
0: A pan, pan generál Šedivý, jak hodnotíte to zapojení vojáků v době pandemie? Je dostatečné nebo byste viděli ještě jejich další zapojení?
2: Tak samozřejmě, že armáda plní zase ten který dostává od toho politické sféry naší republiky rozhoduje vláda o tom, kde bude armáda e, zasazena. Armáda má dvě role, de facto jednu tu obranu, jednu tu vnitřní. V tomto případě plní tu své vnitřní roli pomoci společnosti vojenským zdravotnictvím. Zatím, také mám já informace, které se dostávají do vzdělovacích prostředků, vojáci si plní své úkoly velmi dobře. Myslím si, že to zvyšuje prestiž armády. A jestli ještě nějaká záloha, tak já si myslím, že pan ministr bude připraven, pokud to bude potřeba, ještě poskytnout další vojáky.
0: Pane generále Pavle. Když posloucháme pana ministra, když říká, kdo nám přijede pomáhat, míří k nám zásilky i respirátorů ze skladu aliance i ze skladu Evropské unie. Nebyla to chyba, že jsme nepomohli tenkrát na jaře? A pak který další diví říká, že to bude mít nějaké dopady.
3: Já bych to nazval zkušeností a souhlasím s tím, že v té době málo kdo věděl, jak se vůbec v té situaci zorientovat, takže nikdo nevěděl, co přijde, co budeme potřebovat za síly a prostředky. Tu zkušenost jsme udělali a vidíme, jak se k nám chovají spojenci dnes. Já nepochybuji o tom, že jsme si z toho svoje poučení vzali taky a že v případě další krize, ať už bude jakákoliv, tak budeme pamatovat na to, že spojenci si vycházejí vstříc, když je situace těžká.
0: Zapojení armády, o kterém jsme mluvili před malou chvíli na začátku s panem ministrem, je to dostatečné? Neustále čteme, že armáda pomáhá velmi, velmi mnoho, je velmi užitečná.
3: Já musím říct, že roli armády v v řešení této krize vnímám opravdu velice pozitivně a to nejenom z toho vnitřního pohledu, ale i z toho mezinárodního, protože armáda samozřejmě má tu roli, tak jak říkal pan generál Šedivý, především zajistit obranu a bezpečnost země proti vnějšímu ohrožení, k tomu slouží především v této situaci síly vyčleněné v určitém stupni pohotovosti. Ty by rozhodně neměly být stahovány nebo nějak omezovány, protože bychom tím narušili vlastní bezpečnost, ale všechny ostatní kapacity, které je možno třeba z výcviku přesunout na pomoc krizovému řešení, tak by použity být měly a je to naprosto v pořádku.
0: Pane ministře, ve středu začne poslanecká sněmovna projednávat v prvním čtení návrh státního rozpočtu. 85,4 miliardy je přesouzeno armádě v tom návrhu. Vy jste v červnu pohrozil rezignací, pokud by se v rozpočtu pro armádu mělo výrazně škrtat. Není to vyloučené ani teď, poslanci budou návrh státního rozpočtu, řekněme velmi nepěkným slovem, cupovat, porcovat. Je to možné, že by se to stalo? Vaše rezignace by byla na stole, pokud by to číslo se umenčilo?
1: Tak já doufám, že se najde dostatek zodpovědných poslanců a že ten rozpočet, tak jak ho schválila vláda v těch parametrech a i v rámci toho střednědobého výhledu, že opravdu s ohledem na odpovědnost a na ne zrovna zlepšující se mezinárodní bezpečnostní situaci bude schválen.
0: Nicméně vaše vláda je, na, na vláda je stranu, menšinová hledá podporu ano. u opozičních stran nebo u komunistů, kteří vládu podporovali a podporovali i rozpočty, ale chtějí těch právě chtějí uh, návrh... Uh, rozpočtu pro armádu snížit o 10 miliard.
1: Ano, vnímám, vnímám tyto zmínky, které jsou v tom mediálním prostoru. Ano, že by to měl být možná jejich návrh, ale tak, jak jsem říkal. A já, pokud jsem něco řekl, tak určitě za tu moji éru, co působím ve státní zprávě, já své slovo dodržím.
0: Řekla jste to paní ministrině Šlerové, že musí ubránit rozpočet pro armádu?
1: My jsme ho, když jsme projednávali ten rozpočet a ten návrh pro kapitolu ministerstva obrany, tak jsme s paní ministrní Šilerovou opravdu probrali všechny aspekty z hlediska toho vývoje a dlouhodobost, dlouhodobost růstu toho rozpočtu, protože alfou, omegou nejdůležitější pro armádu, pro vojáky a pro tuto zemi je stabilita tohoto rozpočtu, protože nemůžeme jít od zdí ke zdi, tak, jak to bylo v minulosti a potom ty dopady byly neduz, nedozírné a potom se setkáváte s tím, že ta technika je víc, jak 40 let zastaralá, už je nefunkční některé ty techniky, Ta technika měla být dávno v muzeu, ale tady rozebrali jsme to opravdu ze všech možných úhlů pohledu a já pevně věřím, že tak, jak ten tak, jak ten rozpočet byl navržen, že projde.
0: Co by znamenalo seškrtání výdajů na obranu, kromě nějakého politického zkazu? Jestli můžete být velmi konkrétní? Hmm,
1: naprosto budu konkrétní a já vám to ještě trošičku uvedu. Každý ten rozpočet i rozpočet ministerstva obrany se skládá z, z oblastí a z celé řady položek. Ale aby to bylo srozumitelné, tak řeknu, jsou to ty mandatorní výdaje na ty platy vojáků, jsou to ty provozní výdaje a běžné výdaje a poslední jsou to ty investiční výdaje. Znamenalo by to, že ministerstvo obrany, by minus 10 miliard z těch 25 miliard, které má naplánováno na příští rok do ty položky, by muselo škrknout 10 miliard navrhovaných a to by znamenalo zastavení další modernizace armády a konec rozvojem na, na ten daný rok, protože my máme z těch 25 miliard máme 15 miliard již pod smlouvami a tento stát rezort obrany musí plnit ty závazky, ke kterým se zavázal. V případě, že by došlo krátce ke krácení muselo by se a 90% z toho z té částky těch 10 miliard krácení by šlo zrovna z této položky na ty investice a znamenalo to a to tady říkám se vší vážnosti zastavení modernizace modernizace armády.
0: Panové, jak vy vnímáte ty debaty, politické debaty o možná umenčování rozpočtu pro armádu, požadavky komunistů. Pane generále Pavla?
3: Armáda nebo spíš bych měl říct rozpočet na obranu, protože to nejsou peníze na armádu, je to investice do bezpečnosti nás všech musí být vnímány tak, že jsou to peníze, které zajišťují schopnost a v tomto případě schopnost obrany našich našich národních zájmů. A pokud nejsme připraveni do této schopnosti investovat, tak vlastně na ní rezignujeme buď částečně nebo úplně. A my máme armádu, která je díky tomu, že součástí kolektivního systému opravdu malá. Ten kolektivní systém, tak jak byl vyhodnocen na základě zkušeností dlouholetých, je skutečně nejefektivnější a za nejmenší peníze. Takže jestliž nemáme žádný lepší, tak bychom alespoň tento díl naší odpovědnosti měli plnohodnotně zabezpečit. A to určitě neuděláme, když budeme neustále nahlížet na rozpočet na obranu jako na takovou rezervní kapitolu, ze které se dá kdykoliv sanovat nějaký problém v naplňování ostatních kapitol.
0: Pane generále Šedivý, jak vy vnímáte ty požadavky komunistů?
2: Já si myslím, že to je více politika, jak realita. Komunisté se pochopitelně snaží nějakým způsobem dostat zpátky do těch pozic, které měli někdy před ještě několika lety a kdy mohli hrát poměrně významnou roli na tom politickém spektru. Zvolili si armádu, zvolili si armádní rozpočet. Já bych navázal na kolegu. Víte, armáda je jedním ze z těch třech pilířů moci státu. A pokud jeden ten pilíř oslabíte, tak jako se momentálně stává, tak potom se snižuje i celková uh, úroveň a hodnota toho daného státu v NATO mezinárodním poli. musí být schopni skutečně projektovat naše vlastní síly tam, kde to potřebujeme, a kde hájet naše národní zájmy. A v minulosti se vždycky stávalo, že ta armáda se stala tím, jak zase řekl kolega, tím takovým, tím, takovou kasičkou, kdy se stanovaly problémy ve státním rozpočtu. Takže jsme připravili koncepci, ta koncepce se odsouhlasila parlamentem nebo vládou. Po velmi krátké době všechno přestalo platit a zase se peníze vzali a zase se zastavila modernizace armády. A teď to vypadalo, že budeme konečně mít nějakou šanci skutečně něco dokončit v té podobě tak, jak byla přijata. Pokud se to všechno zastaví, tak se ta armára skutečně stane velmi málo funkční v těch hlavních segmentem e, své výkonnosti. A to jsou mimochodem mechanizovaná vojska, kde se neustále mluví o tom e, projektu BVP e, které už dneska v plné, peři, v plné míře ten projekt už běží. Takže já si myslím, že je to skutečně politika, e, která by měla rozhodnout o tom, Jaký je všeobecný zájem České republiky a není nějaké partikulární hmm. zájmy a, ano. jedné strany? Pani rektorko,
1: abych ještě rád doplnil jednu věc, tak jak máme ty ministriády teď přes ty videokonference, tak žádný tady evropský stát nejde cestou snižování rozpočtu na obranu. být na každou tu zemi ta pandemická nebo ta covidová situace samozřejmě tvrdě dopadá. A já bych ještě chtěl říci, že z toho samozřejmě z těch investic, které e, obrana realizuje, jde 90 do českého průmyslu a do českým firmám a to si řekněme, to podporuje růst HDP výběr daní a udržení zaměstnanosti a nejsou to malé nejsou to malé hodnoty, protože když si vezmete jenom za mé působení, bylo uzavřeno téměř 30 tisíc smluv v hodnotě 100 miliard korun 90 bylo uzavřeno ty smlouvy v hodnotě 70 miliard do českého do českého průmyslu a samozřejmě zbytek necelých 20 státním podnikům, které stát tady má, tak jak je má i ministerstvo obrana, tak je mají i jiné rezorty. A to si myslím, že je velmi významný impuls, který je a v případě krácení by prostě tyto zakázky, které jdou českým firmám, by nebyly realizované.
0: K tomu, co říkali tady pánové, že armáda byla i v minulosti jakousi kasičkou, odkud se brali peníze a sanovali jiné věci. Před malou chvílí tady se dělal pan předseda SPD o který opět měl mnoho nápadů, kde ušetřit a právě na projektech, které se týkaly armády. Není to trochu i va, vaše chyba, pane ministře, že politicky lépe nevysvětlujete, neobhajujete roli armády a nutnost uh, takového rozpočtu?
1: Tak samozřejmě může to být celý komplex uh, příčin, který ale my se snažíme, protože ono to není o těch smajlících a o těch lajcích. Tady to za, za námi jsou ty výsledky a ty se my snažíme říct, protože ten výsledek a to, co vnímá ta armáda a to, co vnímají i ty okolní země a ti vojáci jsou, že ta technika přijíždí, že ty smlouvy jsou uzavřené, že řekněme ty výstrojní, výzbrojný součástky se k ním postupně dostávají. A já vám řeknu v případě, a to řekli pánové generálové naprosto přes, správně vž, v prostě když se nedostávali finance státnímu rozpočtu, tak se šlo na armádu a zkrátil se ten rozpočet. A to už se nesmí opakovat, protože co má dneska armáda to nejcenější? Jsou to motivovaní vojáci, kteří vyněří v tento systém. Pakli, že my se k ním budeme takto chovat, tak tato armáda ztratí to nejcenější. A tady dobře motivované a řekněme vojáky, který pro tuto zemi chtějí sloužit, ale nebudou se, nebudou chtít mít zájem o službu v armádě, kde bude 40 let stará technika, to raději půjdou úplně někde jinde. A s tím to je velmi citlivá oblast a s tím my si nesmíme hrát. My nesmíme chodit na rezort do brany, že v případě, kdykoliv začnou chybět finance, tak si je tam odsaď vezmem.
0: Je to tak, pánové, že v případě chradnoucího rozpočtu by odcházeli lidé, kteří prostě nemají zájem sloužit v podfinancované armádě, pan generál Šedivý?
2: Ono se totiž stalo po té ekonomické krizi, že například armáda nabrala vojáky, nové rekruty, vycvičila je, chtěla je zařadit do vojska a právě na základě škrtů, které přišly jako rozhodnutí té politické sféry vedení České republiky, tak ti vás byli poslání zpátky domů, vytvořil to poměrně velmi negativní obraz, pochopitelně armády, protože ti lidé to chápou jako rozhodnutí armády ne všichni si uvědomí, že armáda dělá to, co dostane, jaký dostane úkol od těch politiků, kteří vlastně odpovědají za, za bezpečnost tohoto státu v tom v obecném hledisku a trvalo hodně dlouho, než se armáda dostala zpátky do nějaké odpovídající úrovně a ještě pořád nemá ten počet lidí, který Vlastně by měla mít ty kalkulace, které jsme prováděli už, než jsme vstoupili do Svenské aliance, a když jsme dělali ty první kroky, které měly armádu dostat na tu standardní armádu Svenské aliance, tak tam mluví o asi 25 tisících lidech, kteří by měli plus pochopitelně aktivní zálohy. A toto je věc, kterou musíme vyřešit, protože potom ta armáda nebude schopná splnit ty úkoly, které jsou jim dány zákonem, strategií a všemi těmi politickými rozhodnutími, které jsou potom prezentovány vládou. A a dávány panu ministrovi, aby zrealizoval.
0: Pane generále Pavle, stejná otázka na vás.
3: Ono je to dáno tak trochu i celkovým vnímáním na naší armády, na naší veřejností. Sice není převažující, ale je to poměrně ještě silný názor, že vlastně ta armáda je něco zbytného, co můžeme mít nebo nemusíme mít. Když se podíváme na situaci bezpečnostní ve světě, tak ta se ani s covidovou krizí nijak nezlepšila, naopak se mnohé hrozby prohloubili. prohloubily. A tak jako nikdo z nás není nadšený z toho, že si platíme pojištění, a tak v době, kdy se nám něco stane, tak jsme rádi, že ho máme. A zatímco pojistku uzavřeme ze dne na den, tak vybudovat funkční armádu trvá dlouhé, dlouhé roky. A narušit tu kontinuitu znamená, že se vlastně vždycky vrátíme o x let zpátky, abychom potom se dostali na stejnou úroveň schopností. Takže z tohoto pohledu já opravdu bych to prezentoval tak, že je to jedna ze základních funkcí státu, která sice nás nemusí nijak moc naplňovat nadšením, ale je, je nezbytná a měli bychom ji v té nezbytné, nezbytně nutné míře zajistit.
0: Amerika bude mít ledna 46. prezidenta. V noci se jim za vítěze voleb prohlásil Joe Biden, kandidát demokratické strany. Co čekáte v tomto ohledu od něj, pane ministře? Vysoce pravděpodobně to bude Joe Biden, pokud se nakonec stane pánem Bílého domu ve vztahu k Evropě, k obraně
1: tak já čekám, že se budou nadále rozvíjet ty transatlantické vztahy a také očekávám to, že možná dojde i ke zintenzivnění komunikace a tlaku naplnění samozřejmě závazku v rámci aliance. Protože když, si, když se na to podíváte, dva poměrně rozdílní muži, jak Joe Biden, tak Trump, s tím, ale v celé řadě agent, které jsou, tak svým způsobem jdou stejným směrem. Ale jsou také agendy, kde ten tlak a možná ten způsob ta retorika, ta taktika hmm. bude rozdílná. Já očekávám, že ten tlak ze strany Bajdna bude větší na tu Evropu naplnění tohoto závazku a Bertesion on byl také jeden z, z těch mužů senátorů, kteří stáli u vstupu České republiky, Maďarska, jestli si to dobře pamatuju, a Polsku. Polska do, na do
0: NATO. A Podle bývalého velvyslance v USA Petra Koláře byla u Trumpa výhodou hmm. jakási předvídatelnost, a to také, že během svého čtyřletého mandátu nerozpoutal žádný e, válční konflikt, a Joe Biden je podle něj v tomto ohledu zatím velkou neznámou. Jak to vnímáte vy?
1: Tak já si já si nemyslím, že je to velká neznáma. Je otázka, jak jak to bude jako celý ten státní aparát, ten státní establishment, jak bude fungovat, protože vemte si, jestli se tam budou měnit v Pentagonu a na různých stěžejných místech ty pozice, ty jednotlivé osoby v těchto řekněme v těchto důležitých institucích, tak ta předvídatelnost samozřejmě bude složitá, ale nechtěl bych předbíhat. Já jsem rád, protože ještě na sociálních sítích jsem se k tomu nevyjádřil a využiju této příležitosti, protože jsem věřil, že věděl, že k vám přijde. a já bych mu chtěl Johnu Bidenovi poblahopřát k jeho zvolení a hodně úspěchů
2: v plnění jeho mandátu.
0: Pánové, jak je moc nebo málo pan Joe Biden pro vás předvídatelný v oblasti obrany armády?
2: Já si myslím, že je předvídatelný. Je proto, protože byl asi vlastně více v obamově administrativě. My víme, jak se choval, jaké měl názory, my víme, jaké ty chyby, která obnová administrativa vlastně udělala a co vlastně stály Evropu, ale i pochopitelně svět, kterých se bude chtít prezident Biden vyvarovat a z touto plodu si myslím, že samozřejmě, že bude asi upravovat některé kroky, které byly v minulosti, některé názory také dneska už bude mít jiné, ale stoprocentně nebude to znamenat, že by došlo k nějaké dramatické změně směru z plných států amerických. Jenom bych jenom varoval to, že aby si někteří evropští lídři nepředstavovali, to, že přestane tlak na 2% HDP a tu spolupodílnictví na budování té obrany Svrlandské aliance jako takové. A tam si myslím, že asi někteří procitnou. Víme, jaké jsou názory například eh, německých lídrů na 2% HDP. Mimochodem problémy jsou i v České republice. A tohle to bude asi věc, kde bude zpočátku důležitá, jak se naladí ty vzájemné vztahy. A zda se najde skutečně ten správný přístup jeden k druhému a pak by to mělo fungovat. Myslím si, že lepší, protože Biden přece jenom je člověk méně konfliktní než pan prezident Trump.
0: Pane generále Pavle, vy už jste se na sociálních sítích vyjádřil ve smyslu, že držíte Joe Bidenovi palce. Vaše očekávání směrem k tlaku na 2% hrubého domácího produktu jako alianční závazek videu na obranu a jednak také jakási předvídatelnost politická Joe Biden.
3: Já bych řekl, že geopolitika především v podání těch velkých států je něco jako letadlová loď, ta prostě taky nemění kurz na počkání a a stejně v tomto případě ty hlavní směry záležitý politiky spojených států, ale jejich vztahu k spojencům se nějak významně nezmění. Co se změní je forma a tam mnohdy hraje dost podstatnou roli, takže tam, kde prezident Trump dost často vytvářel konfrontační atmosféru, která se potom dost těžce napravovala a vytvářela už a priori averzi i přivědomí toho, že ta podstata problému je správná, tak teď se bude projednávat mnohem snadněji, takže i ta vstřícnost ze strany z evropských spojenců a Kanady bude mnohem větší, než byla předtím. Jinak také neočekávám žádné zásadní změny kurzu nebo, nebo nějaké významné, významné změny v orientaci.
0: A vy jste napsal na, na Twitteru, že jeho nejtěžším úkolem bude spojení rozdělené společnosti. K tomuto úkolu se přihlásil i Joe Biden v tom projevu v Dalé na dnešek. Je to vůbec splnitelný úkol za stavu společnosti v jakém je teď zvlášť po té agresivní vyhradské kampani?
3: Je to těžký úkol je to úkol na dlouhou dobu a možná jedno období na to ani stačit nebude. Ale ta společnost není rozdělená jenom v Spojených státech. Vidíme to i u nás, vidíme to i v řadě dalších zemí. Takže obecně snaha o sjednocování rozdílných názorových proudů na nějakém společném zájmu je úkolem pro nás, pro všechny, nejenom pro prezidenta Bidena.
0: Panové, já vám děkuji, že jste byli hosty partii a Lubomír Metnar, ministr obrany za Ano, děkuji vám, pane ministře. Tak
1: tež, děkuji a děkuji za pozvání.
0: Armání generál v záloze, paní říšedivý, děkuji vám. Děkuji, děkuji. A generál Petr Pavel, i vám děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: My, milí diváci, budeme pokračovat za malou chvíli po krátké pauze. Se dvěma europoslanci rozebereme právě americké volby. Zatím na shledanou. Na CNN News sledujete partii. Ještě jednou dobrý den. Děkuji, že se díváte ve studiu Nová dvojice hostů. Pan Aleksandr Vondra, občanský demokrat, europoslanec, bývalý minister zahraničních věcí. Dobrý den.
4: Hezký dobrý den.
0: A pan Jiří Pospíšil, europoslanec, 1.09 bývalý ministr spravedlnosti. Dobrý den i vám. Krásný den. Pane Vondro, vy jste predikoval výhru Donalda Trumpa. Včera na Facebooku jste se přiznal, že jste mu jako pravičák výhru také přál. Jste sklamaný z vítězství Joe Bidena?
4: No tak já si dokonce myslím, že pro nás jako pro Čechy by bylo lepší, kdyby byl Donald Trump. To by bylo optimální, zároveň kontrolovaný republikány vedenými senátem, jo. Eh, Druhá taková best option je, je Joe Biden kontrolovaný republikány v senátu.
0: V čem jo. lepší by byl Donald Trump? Eh,
4: protože by ho jenom kontrolovali a nemuseli by ho brzdit eh, ty republikáni v tom senátu, protože eh, já si myslím, že v zahraniční politice, a to nás musí zajímat, jako bych řekl, eh, víc než ta americká domácí, že vlastně byl daleko úspěšnější, než se mu přiznávalo, že oni ho všichni strašně kritizovali, Evropani ho nesnášeli za ten jeho hrubianský styl chování. A tam já skutečně tohle neumím obhajovat. Jo? ten umělecký dojem, který zanechával, byl příšerný, ale ten obsah té politiky a ty výsledky zejména byly vlastně dobré, jo, on nerozbil na to, jak se mnozí báli, naopak donutil Evropany dávat víc na obranu, tedy splnit to, co dávno slibovali. On přitvrdil k té Číně, to já považuji za velmi správné rozhodnutí. On na Blízkém východě dokázal vlastně více než jeho tři předchůdci dohromady jako také, myslím, že Izrael na něj bude s láskou vzpomínat. E, takže tam, myslím, ta bilance byla překvapivě dobrá i pro mě a pokud je dobrá bilance, tak proč přepřát, ale zdůrazňuji důležité, aby měl kontrolu nad sebou republikány v senátu, kdyby byl Donald Trump prezidentem a byla by demokratická většina senátu, tak to naopak bych považoval za skoro smrtící koktejl, jo? protože pak by si každý začal dělat, co chce a myslím si, že by se na to mohli doplatit.
0: Vaše reakce, pane Pospíšele, z vašeho Twitteru jsem pochopila, že vás vítězství pravděpodobné Joe Bidena potěšilo?
5: Já nemám rád takové ty hry, jestli český politik fandí jednomu nebo druhému kandidátovi. Já na obou vidím pozitiva i negativa, nejsem nějak vyhraněný. U Bidena vidím jiný styl politiky, takový víc koncenzuální. Myslím si, že pro vyjednávání s Evropou bude Biden nepřijatelnější. A na druhou stranu platí a souhlasím s tím, co říká i pan kolega, že u Trumpa pro mě subjektivně byl velký rozdíl mezi výsledky reálnými a mezi tím stylem. Mě ten jeho, já nevím, jak to říci, hrubiácký styl nevyhovoval. Kdyby občas méně mluvil, tak by to možná bylo lepší, ale když vidíte pak ty reálné výsledky, jak na té domácí scéně, prostě ní daňové reformy, kdy výrazně snížil daně v Americe, ale i v zahraničí se naštěstí nenaplnily takové tyho slova proti Natu, nebo některé takové ty pochválné výrazy na adresu Putina, čo jsem si já hodně bál, protože já jsem hodně proti putinovský a myslím si, že je nutné, aby na to a my v Evropě jsme drželi proti takovýto diktátorským režimům, je putinovské Rusko nebo komunisté v Číně. Tak nakonec Trump svá slova láska k Putinovi a tak dále nechal být a naopak americká administrativa vůči Rusku byla tvrdá. Zůstaly sankce za obsazení Krymu, posílila americká armáda v Polsku na pobaltí. To jsou věci, které třeba jak Takže já si myslím, že v té reálné politice z pohledu i našich zájmů nebude tak velký rozdíl obsahově, ale ten styl Biden že starší člověk vyzrálý, klidný politik, tak si myslím, že to možná bude třeba jednání k Evropě si méně expresivní a méně emocionální. Co? Vidím jeden rozdíl pro mě subjektivně. A to je otázka, o ekologické politiky, kde já si myslím, že je dobře, že Biden uvažuje o opětovné přistoupení k pařížské umluvě na ochranu klimatu, jestli to bude možné, protože otázka, jestli mu to dovolí parlament, senát a tak dále. To je druhý příběh, ale tady to já vidím, že je špatně pro Evropu, pokud jsme zůstali jediní se závazky pro evropský automobilový průmysl a Amerika by, jak si to nebyla vázána, pak jsme byli v jaksi vázáni pouze my zde v Evropě.
0: Pane Vondrový, už jste to naznačil, Joe Biden by mohl brzdit republikánský senát, jak to bude mít jednoduché nebo složité a jak by mohla být Evropa ve finále nakonec zklamána? I ve vztahu k tomu, co říká pan poslíšek. Takhle,
4: já nepochybně souhlasím s tím a Joda Bajna znám a pamatuju si ho velmi dobře. My jsme spolupracovali ještě v 90. letech, když já jsem tam byl ambasador, tak on byl vlastně nejvyšší demokrat v zahraničním výboru v Senátu. Tehdy nám, musím říct, velmi pomáhal s rozšířením NATO v momentě, kdy ovšem se jako vlastně demokraté rozhodli, což bylo až poté, co jim republikáni dali v senátních volbách trošku na zadek. Čili řekněme po tom roce 94 předtím to tak nebylo, ale je to nepochybně gentleman, je to kultivovaný člověk. Já si myslím, že Evropanům určitě se s ním bude komunikovat lépe. Myslím si, že určitě vlastně takový ten umělecký dojem uslyšíme krásné projevy to už včera začalo. To bude to bude samozřejmě násobně lepší a řekl bych i důstojnější té, té prezidentské funkce. Z druhé strany, aby to přetavil nějaké činy a konkrétní výsledky, tak to nebude mít vůbec jednoduché. On sám je centrista a já myslím, že nemusíme se ho nějak jakoby ani obávat, ale bude jednak pod obrovským trakem toho levicového radikálně levicového křídla v demokratické straně, to jsou tam ty tři dámy, okázio o Kortézová a další, vlastně vůbec takový ty děti Bernie Sanders a a to je socialismus to je něco, co vlastně vůbec jako já si nepamatuju, že by jako s americkou politikou v minulosti lomcovalo, takže bude pod tlakem odboru. Či to jeden tlak a pak je druhá věc, bude-li tedy kontrolován senátu republikány a vy jste četla ten můj facebookový status. Je tam jedna věc, kterou když já jsem to včera vlastně postoval, tak se během toho vlastně změnila jedna věc. Ta republikánská většina ještě není jistá v Senátu protože vlastně budou ještě dvoje vlastně druhé kolo dvojí v Georgii jo? protože tam jedno bylo sam, určitě jisté, že tam bude v lednu, ale teď se ukázalo, že bude muset být i volba toho druhého senátora ještě jedno, to bylo během včerejška, protože on nedocílil 50 to zastavilo 49,8. A, a, a takže tam uvidíme. Ještě furt stále je ta možnost, že to bude nakonec 50 na 50. Se na to, a pak by rozhodovala viceprezidentka a pak by samozřejmě Biden měl úplně jinou situaci. To by byla jako ta modrá většina vlastně ve obou komorách a, 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 a v Bílém domě. Ale to je něco já se skutečně obávám, protože by to mohlo Ameriku posunout někam, kde jako jí moc neznáme. A co by to znamenalo starší pro, pro Evropu? Pán Joe Biden, kterého já si vážím a vůbec bych se ho by byl pod tím obrovským tlakem a myslím si, že v tom věku nevím, jak bys dokázal tomu čelit.
0: E, pokud by se stalo to, co říkáte, jakou roli by v tom hrála paní pravděpodobně nová viceprezidentka Kamala Harisová?
4: To neumím říct, protože je to vlastně v tom velká neznámá. Ona sama nemá prostě nějaký radikální profil, proto on si ji vybral, protože. Vlastně oni se báli, že když do těch voleb půjdou by s tou radikální pozicí, tak nemají šanci Trumpa porazit, ale je to myslím nepopsaný list, nemá zkušenosti v těch zahraničních věcech a tam pak skutečně hrozí, že ten tlak zleva ho jakoby mohl dovést ten Bílý dům opravdu do polohy, kterou my ještě neznáme, včetně určitých závazků zahraničí. Já takhle, já nechci strašit, myslím si, že krátkodobě skutečně tady nic hmm. jako nejrozí, ale dlouhodobě, myslím, Amerika se mění a musíme s tím začít počítat.
0: P- pane Pospišel, vaše reakce na to, že Joe Biden by mohl být pod tlakem toho levicového křídla v demokratické straně, který je reprezentován no, on... Alejandriou
5: Cortezovou a tak dále. Od... Otlakem určitě bude a přesně platí, co říkal tady pan kolega, že je důležité, jak dopadne senát. Pokud bude senát demokratický, tedy celý kongres, bude v obou komorách demokratická většina, pak ten tlak může být efektivní, protože bude možnost levicové návrhy demokratické administrativy prohlasovat. A pak hrozí to, co říká tady pan kolega a asi taky opravdu není úplně... Eh, přáním nás nebo mým jako pravicového politika, aby tam vítězili některé levicové experimenty. Na druhou stranu je otázka, nakolik, když bude senát řekněme republikánský, nakolik tedy vůbec nějaké návrhy demokratické administrativy projdou. Já stále spolehám na to, že i ti tři senátoři v těch dvou táborech jsou více či méně umírnění a že třeba bude schopen Biden jako diplomat, člověk, který Senátu dlouhá leta působil, který má přáteli mezi republikány, třeba nějaké věci, které nebudou mít čistě i logický charakter, prohlasovat s některými senátory za republikánskou stranu. Tady bude právě důležité to, že je to člověk, který v politice 47 let, v takhle dlouhou dobu dlouho má dva. přátelé i v druhém táboře mezi těmi umírněnými republikány a bude tedy jeho zkušenosti a promiňte šediny a nemyslím to ve zlém mohu vést k tomu, že se podaří třeba některé věci prosadit. Ale víte, co já pořád si myslím, že asi není třeba, a já bych to také nepodporoval, aby zde byl teď prezident, který bude aktivistický, který prohlasuje otočí úplně kormidlo, prohlase celou řadu levicových změn, zruší daňovou reformu Trumpa a tak dále. To určitě nechci. Dneska ta společnost má. Ve Spojených amerických celou problémů, a možná, když bude prezident umírněný, který bude přispívat k sklínění těch dvou táborů, které tam to vyhrocení neustále mm. narůstá, a který třeba neprosadí nějaké vyhrocené levicové návrhy, tak to možná dlouhodobě, ne třeba pro, řekněme, extrémní voliče demokratů, ale pro tu zemi jako takovou, může být přínosem. To je důvod, proč jako z toho Bidena, já mám trošku větší protože z Evropy si myslím, že ta změna nebude až tak výrazná, ale doufám, možná jsem naivní, že on právě. Pro ty své kvality starý bílý muž, jak se mu někdy přizdívá, zkušený člověk, zkušený vyjednavač, bude schopen třeba moudrosti svého věku přispět k tomu, že tam extrémy se nebudou prosazovat a třeba trošku si ty příkopy umírní. Ale třeba to není možné, uvidíme, záleží teď na Senátu, jak dopadne.
0: Je to možné, že se podaří toto panu, panu Bidenovi splnit, protože on i v tom projevu v noci na dnešek v Dalavéru se zavázal k tomu, že chce spojovat Ameriku. Pane Bondru, je to splnitelný úkol?
4: Je, myslím si, že to je vznešený úkol, že to je důležitý úkol, že si to uvědomuje a říká to, protože je to skutečně potřeba to rozdělení je příliš hluboké, jde to až do rodin skutečně to, to, to já si nepamatuju, když jsem ta, ta situace, když jsem tam já byl, Amerika byla rozdělená, ty volební mapy byly podobné, ale to rozdělení nebylo tak hluboké, že by to opravdu lámalo i, i, i rodiny. Takže si myslím, že mu v tom jako přeju všechno nejlepší, že tu je možná jedna výhoda a to je paradoxně v tom jeho věku. On sice možná asi nebude mít dost síly a energie. Z druhé strany je myslím evidentní, že už nebude usilovat o znovu zvolení. Jo? Takže jako vlastně mu to může do určité míry rozvázet ruce a chceli tento cíl dosáhnout, tak myslím může i více kooperovat napříč politickým spektrem, než by byl jaksi nucen dělat politiku, kdyby usiloval o o, o znovu zvolení. A také je to to katolík, vlastně to je teprve druhý katolický prezident v historii, aspoň té moderní, pokud pokud mě paměť neklame Spojených států, takže možná někdy ten katolík může mít vlastně jako tím, že má větší... Větší pochopení pro hříchy než, než ten zanícený protestant, tak možná do toho může být vybaven také o něco lépe. Ale to už je jenom taková poznámka, bych řekl, na okraj.
0: Děkuji. Váš kolega z Občanské strany, z Občanské demokratické strany Jan Zahradil napsal, že se těší na Trumpa, nesvázaného funkcí s vlastním think tankem, plného Zemanovské touhy po pomstě. Jakou roli bude hrát Donald Trump? pokud opravdu nakonec Joe Biden usedne v Bílém domě, protože bude pravděpodobně rozhodovat soud, jakou roli bude hrát při tom větším vykopávání e, příkopu a pro e, pro Joe Biden, jakou bude mít roli?
4: No tohle je velká otázka. Já na ní nemám odpověď. Jo. Jan Zahradil, on má rád takové ty škodolibé tvíty, tak tohle <laughs> myslím politický e, příklad. E, Takhle, určitě o něm ještě teď uslyšíme. Já si nemyslím, že on je připraven to teď vzdát. Prostě je to hazardní hráč, bojovník. E, bude, myslím, zápasy tu těch soudů, dokud to bude možné. Ale nemyslím si, že asi uspěje, jo? že ten rozdíl vlastně v tom Wisconsinu, v no, té Pensylvánii, to jsou prostě desítky tisíc hlasů už dneska. A, a to si myslím, že jako se zdefraudovat nedá. Hmm. Takže nevím, ale Trumpismus podle mě nekončí. Možná skončí Donald Trump. Možná bude hrát někde golf a bude mít to čas jedovaté řeči, ale podle mě ta politika s takovým tím trošku ta, ta, ten zájem o toho Američana na středozápadě, že republikáni tohle budou držet dál a pokud najdou způsob, jak oslovit konzervativnější hispánské voliče, tak si myslím, že mají před celou velkou budoucnost.
0: Pane pospíšila, další role Donalda Trumpa.
5: Já, já to vidím velmi podobně. Já osobně si trošku myslím, že. Teď ten mediální nástup do do Trumpa, který vytváří ze sebe oběť spiknutí možných jaksi Umyslných pochybení při sčítání hlasů, že to je tak trochu i taktika. Jo? Taktika člověka, který asi vnitřně může uvažovat o tom, že za čtyři roky třeba bude znovu kandidovat, a když vstupujete potom do toho zápasu z pocitu politické oběti, které bylo ukrleno vítězství, tak tím aktivizujete své příznivce. Hmm. Takže já dneska nemůžu rozlišit, jestli to, co se teď děje, jeho emoce a ta jeho pozice hazardního hráče, jak říkáte hmm. přesně pan kolega. A nebo je tam trošku už jako příprava na to, buď za čtyři roky, a nebo už teď ještě hraje jako větší roli, protože já nevěřím tomu, že to je jenom emoce. To je jako, Trump umí umě pracovat s emocemi, ale má ty věci podle často velmi promyšlené. Ale jsem mladý, jak to sleduji zvenku. Takže já si myslím, že tam bude velká snaha zůstat na politické scéně. Uvidíme, co mu republikánská strana dovolí. A myslím si, že pokud nakonec a soudy dopadnou, jak dopadnou, to já souhlasím opět s panem kolegou Vondrou, že šance na změnu justičními rozhodnutími výsledku volby je minimální, tak si myslím, že bude minimálně se zahráva s myšlenkou kandidovat za čtyři roky znovu a k tomu ten nástup pro tyho přízivce byl nám vítězství, může výrazně pomoci. Ale Trumpismus není mrtvý s tím já souhlasím, skloní se už různá jména, včetně Trumpa juniora, do budoucna uvidíme. jak.
0: Je to možné, oba jeho synové byly i v té kampani velmi aktivní?
4: Je to určitě možné, já si myslím, ta tradice těch politických dynastií Kennedyové, Bushovi. Uh, určitě je to možné a i souhlasím s tímhle, to byla vlastně velmi kompetentní poznámka českého politika, také, který umí také pracovat se mocemi. <laughs> uh,
0: teď vás budu ptát jako dvou bývalých ministrů. Pane, pane Vondro, kdyby vy jste seděl dneska v Černickém paláci, na co byste se chystal, uh, připravoval, možná i vnitřně, co byste čekal? Uh,
4: tak určitě by mi zajímalo, kdo obsadí ty klíčové funkce, které jsou pro ministra zahraniční relevantní. Jestli bude Susan Riceová ministrní zahraničí. Já myslím, že bude, budou ženy ve, ve fóru tam. Takže možná Michel Flornoy se může stát ministrní obrany. Tony Blinken, jestli bude poradcem pro národní bezpečnost. A, a s těmito všemi lidmi bych se snažil určitě navázat nebo obnovit nějaký kontakt a, a bavit se s ním o budoucnosti. To je povinnost diplomata přeci.
0: Ano. Pane Pospíšila, jako bývalý minister spravedlnosti, jak vnímáte tu debatu o legitimnost volby? Donald Trump používá velmi silná slova. Tyto volby nám byly ukradeny. Je to podvod, mluví o korupci, o falešných hlasech.
5: Ne, tak to je samozřejmě, to je právě... Ten politický postoj. Jo. Já si myslím, že jako chytrý člověk nemůže věřit tomu, že tam byly sflašovány miliony hlasů.
0: Promiňte, a, a... když jste včera poslouchal, no. možná jste poslouchal Rudyho Juliána, který uh, v tiskové konferenci říkal tyto věci. Tak, tak
5: zatím jste... se všema streamováním se to konzultovali s lidmi, kteří permanentně sledují jako některé klíčové mainstreamy v Americe, opravdu mají ten často sledovat podrobně, nejenom z přenosu českých médií, tak zatím Juliána a nikdo jiný žádné argumenty nepřinesli. Zatím je to v rovině uh, spíš spekulací, že nepustili někam pozorovatele za republikány a tak dále, ale že by někdo přinesl nějaký důkaz, že došlo k sfalšování možných desítek tisíc hlasů, protože, jak řekl správně pan kolega, tam jsou rozdíly ne několik set hlasů, ale desítky tisíc hlasů v těch klíčových státech. tak to je téměř vyloučené, že by nějakým způsobem i při případném přepočítání se ukázalo, že je podvod. Jiný příběh samozřejmě je jak funguje korespondenční volba, to je se jiné téma, asi na tuto debatu a nakolik byly spojené státy americké připraveny na to, že v tuto chvíli poprvé takto masivně Hmm. bude právě korespondenční volba využita. To je ale jiný příběh, to mě o tom příběhu falšuje něco, a nakolik tedy měli uh, odpovědní úředníci vědět, že to nespočítají do druhého dne, ale že to bude trvat třeba 3 dny a tak dále. Protože když říkáte občanům, zítra to spočítáme a přijou nové hlasy, později to spočítáme, tak to v těch voličích vyvolává nedůvěru.
0: Mění tyto volby pohled váš na korespondenční volbu?
5: Já si myslím, že korespondenční volba patří k budoucnosti To topmanovědí podpory v českých poměrech, ale musíte ji postavit tak, aby opravdu to hlasování bylo zabezpečeno, aby tam nebyly pochyby o tom, že to někdo může zneužít.
0: A nebudou prostě ty pochyby vždy, pokud pokud uh, nějaké politické síle se to bude hodit vždy, tento tuto kartu vytáhne.
5: Je to otázka názoru. Já si myslím, že korespondenční volba patří k modernímu životu, že zkrátka doba, kdy lidé stojí ve frontě u volebních úren přestává být součástí života moderního člověka, když to takto opíše.
0: Pane Mondro, vy jste v tom zmiňovaném statusu na Facebooku řekl, tato postmoderní novenka není dobré řešení.
4: No není dobré řešení. Já jsem zásadně proti tomu, by byla korespondenční volba na území České republiky, jsem rád, že žiju v zemi, kde se doví výsledek voleb jako tentu noc, že jo? a ne, že bych musel týden čekat, protože pak, když jsou vyštengrované emoce, tak to skutečně smrdí průserem, co si jako budeme říkat tady a Možná je to pro mě přijatelné, když jsou nějaký Češi někde v zahraničí dlouhodobě tak, aby nemusel někde ze severního pólu jezdit na ambasádu ve Washingtonu, tak to pošle poštou s předstihem, ale je tam jasná uzávěrka, to možná ano, ale tady v žádném případě, my jsme to i teď se to debatovalo, že kvůli covidu, tak jsme zkoumali různé možnosti, jak to lidem vlastně usnadnit tu volbu. Našlo se spoustu cest, že jo, budou jezdit ty urny za ním a jsou možné z toho automobilu, ale tohle jsme vyloučili je to správně a nejdeme tímhle tím Americe se to také nevyplatí i jinak. Ona má ve zvyku známkovat jiné země, jako jak si vlastně dodržují určitá pravidla hry lidská práva a podobně a potom se teď předvedla to bude mít daleko těžší.
0: Pánové europoslanci moc vám děkuji. Aleksandr Vondra občanský demokrat děkuji, že jste přišel a pan Jiří Pospíšel, 109. i vám děkuji.
5: Děkuji za pozvání. Díky.
0: A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Budu se těšit opět v neděli v 11 hodin. Naschledanou.